0: Bueno, empezamos con la enseñanza de hoy Hace 15 días me tocó compartir la palabra Y no sé si ustedes se acuerdan que empezamos O que el tema de hace 15 días fueron ranas ¿Se acuerdan? Ranas subiéndonos por todo lado Y hoy voy a hablarle de un tema semejante No son ranas, ni caballos, ni perros No, no se preocupe, es otra cosa Pero vamos a hablar de un tema semejante cuando vimos lo de las ranas, hablamos de que son cosas que Dios nos ha revelado a nuestras vidas, que conocemos de nosotros mismos y que debemos de tomar la decisión de quitarlas y no posponerlas. Tenemos que ser diligentes en cuanto a aquellas cosas que Dios nos ha mostrado que debemos de cambiar de nosotros. Y ese fue el tema de hace 15 días. Y hablamos también de que el cristianismo es una manera de vivir totalmente eh, cambiante debemos de estar en constante movimiento, por eso sí se llama la enseñanza de hoy debemos de estar totalmente en movimiento porque Dios es un Dios de cambios Dios es un Dios de renovación Dios es un Dios de transformación no conocíamos a Jesús llegamos, lo aceptamos como nuestro Salvador y nuestra vida debe de sufrir un cambio un cambio posit positivo, un cambio para más un cambio para relacionarnos mejor con Él, pero también un cambio para relacionarnos mejor con las personas que están a nuestro lado. Vimos cómo hay cosas de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, que el Señor nos viene revelando para cambiar. En Efesios 4.13 dice, hasta que, llegue, hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El capítulo, el versículo 13 inicia diciendo hasta que todos lleguemos. Eso me habla, eso me, me comunica que están en movimiento. Vamos para un lugar, todos nosotros vamos a llegar a un lugar. Usted y yo estamos en cambio, usted y yo estamos en renovación, Usted y yo estamos en movimiento, usted y yo necesitamos llegar a algún lugar y este pasaje específico dice que debemos de renovarnos y debemos cambiar hasta que todos lleguemos a ser de acuerdo a la estatura de Cristo, de acuerdo al tamaño de Cristo, a la plenitud de Cristo, imagínense cuánto nos falta. Por eso les dije hace días, nos falta, eh, la vez pasada, nos falta muchísimo, muchísimo por cambiar. Si usted no ha visto la enseñanza de hace 15 días, yo le invito a que vaya a los, a los canales que tenemos: YouTube, Facebook y la página. Ahí está esa enseñanza y se llamaba Porque Mañana. Pero esta, este día vamos, como les dije, a tratar un tema distinto. Dios tiene dos maneras. O por lo menos dos maneras de hacernos cambiar, de, ser, de transformarnos, de que logremos cambios en nuestras vidas. Una de ellas fue la que vimos hace 15 días y que nosotros somos responsables de provocar esos cambios. Nosotros somos responsables de, de tomar la decisión de cambiar, de quitarnos todas esas cosas que nos molestan para que Dios actúe en nosotros y sigamos en el avance sin embargo hoy vamos a ver una forma diferente es ese momento donde Dios nos toma a cada uno de nosotros y empieza a hacer cambios en nosotros pero son cambios que usted y yo ni nos podemos imaginar son momentos donde Dios como decimos los ticos nos arrempuja nos empieza a empujar, nos empieza a empujar, nos empieza a, cam a cambiar, no, nos empieza a llevar por caminos donde usted y yo ni siquiera nos podemos imaginar. Vamos casi que como cuando uno va caminando y se viene un ventolero, ¿verdad? Y uno va así que se lo lleva el ventolero. Pues más o menos eso es lo que vamos a ver. Produce Dios circunstancias y situaciones en nuestras vidas que nos hacen tener que cambiar, tener que, que modificar nuestra forma de ver la vida. Voy a empezar haciéndoles una ranación, no, las ranas eran hace 15 días, hoy oh, no, una narración de 500 años de historia del pueblo de Israel. Lo vamos a ver rápidamente. Génesis 12.3 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham cuando lo llama y le dice que va a ser de él una nación grande. Siempre me gusta recalcar que Dios no, for, no escogió el pueblo de Israel, formó un pueblo a través de Abraham. Eso fue lo que Dios hizo. Este es el llamamiento que Dios le da a Abraham, que va a ser una nación grande. Y que va a ser bendito su nombre y que van a ser bendecidas todas las generaciones a través de él. Dice que va a ser una nación grande, sin embargo dura 25 años en darle el hijo de la promesa. Cuando él era viejo y su esposa también. Este hijo se llamaba Isaac. Isaac cuando es adulto se casa con Rebeca, que también era estéril, igual que su suegra. Y de ahí nacen mellizos. Esaú y Jacob Esaú era el hijo de la Era el primogénito por, cua, por lo cual era el que debía De heredar la bendición Sin embargo, él menospreció La bendición de Dios Él no quiso la bendición de Dios Mientras tanto, que Jacob Su hermano menor Su mellizo, añoraba la bendición La peleó, la luchó Engañó, maltrató Hizo, deshizo Cuanto usted y yo nos podamos imaginar por obtenerla, y la obtuvo. ¿Ok? Entonces la historia del pueblo sigue a través de Jacob. Este Jacob se casó con dos mujeres, Raquel y Lea, y tuvo dos concubinas. Y con estas cuatro mujeres tuvo doce hijos, que dos son los dos, las doce tribus de Israel. Jacob, después de tener una vida realmente convulsa y enfrentándose no solo con los hombres, con sus mentiras, con sus engaños, sino hasta con Dios mismo, llega un momento en sus años más mayorcitos, digámoslo así, donde él tiene una vida tranquila. Está en su tierra, en Canaán, con sus doce hijos. Con su vida tranquila Formado, con sus posesiones Con todo lo que necesitaba Y de un momento a otro Llega la tragedia A su casa José que era su hijo preferido Porque él tenía una esposa preferida Que era Raquel José era el hijo De esa mujer que él amó Que él amó sobre todas las cosas Y que era estéril Y el Señor la bendijo con dos hijos Jacob y Benjamín este, este hijo amado al cual él le había hecho una túnica de colores especial Un buen día los hermanos deciden venderlo Y lo venden a unos mercaderes egipcios La vida de José después del evento que sus otros hijos hicieron no fue la misma Porque los hijos obviamente no llegaron y le dijeron nosotros lo vendimos Sino que le dijeron que un animal lo había matado y que, está, y que había muerto Le trajeron la túnica llena de sangre Y le dijeron tu hijo José ha muerto La vida de Jacob en este, a partir de este momento No fue igual Todo cambió Un evento inesperado cambió su vida Tanto para Jacob como para José José un muchacho de 17 años Vendido como esclavo Después de, hacer, de haber sido el hijo preferido, el hijo chineado, el hijo cuidado, el hijo amado, después de estar siendo el hijo del gran patriarca Jacob, pasa a ser un esclavo en Egipto. Y no solamente pasa a ser un esclavo en Egipto, sino que después de estar eh, de esclavo en la casa de Potifar, pasa a vivir a la cárcel, siendo acusado a pesar de ser inocente, siendo condenado y metido en la cárcel. La vida de estos dos hombres nunca llega a ser igual. La vida de estos dos hombres ha, ha, ha provocado la vida, las circunstancias, cosas externas a ellos han provocado un dolor profundo en sus vidas. José separado de su familia, separado de su provisión, separado de su bendición, separado de su papá en otra cultura, con otro idioma, con otro Dios, y tan solo tenía 17 años. Sin embargo, así como la vida los llevó a tener estos momentos difíciles a ambos, también la vida los lleva a José a ser un hombre que llega a ser el segundo en el imperio egipcio. A través de unos sueños del, del faraón de ese tiempo, José los interpreta. Siete, vaca, siete vacas flacas gordas y siete vacas flacas. Y José interpreta que son siete años de prosperidad y siete años de hambre, de una hambruna tremenda en la tierra. Entonces el faraón decide nombrar a José como ese asesor, como ese hombre de confianza, como ese hombre de consejo, como ese administrador, como ese gobernador que Egipto necesitaba para que durante los siete años de abundancia él logre guardar el alimento, cuidar el alimento de tal manera que cuando lleguen los siete años de vacas flacas ellos tengan que comer. Entonces José pasa de ser el hijo preferido a ser esclavo a estar en la cárcel y ahora a ser el segundo del imperio egipcio vamos viendo la vida de estos dos hombres vayamos viendo la vida de Jacob y la vida de José y cómo en medio de todas estas circunstancias y de la vida que yo siempre hago así porque ahorita vamos a ver que no es la vida ya ustedes deben de saberlo los va llevando por momentos de dificultad. José empezaría una vida de soledad, de tristeza, de cambio, una vida de ansiedad, una vida de, de temor probablemente. Y Jacob una vida de tristeza absoluta sin su hijo amado, sin su hijo preferido. Pero algo muy interesante de estos dos personajes, y quiero dejarlo muy claro, es que por lo menos en la palabra de Dios no, parece, no aparece nada que nos pueda decir es que se lo merecían. Es que este Jacob, ya él había tenido sus rollos y sus cosas anteriormente y creo que ya él había vencido y pasado todo lo pasado. Ni Jacob ni José se merecían esto ni Jacob ni José habían hecho nada por estar en, el, en la situación en que estaban en ese momento ninguno de los dos José había sido un buen hijo un hermano un poco rajón sí, pero era lo que Dios le había mostrado y él en su, en su juventud en su inocencia lo había comunicado pero ninguno de los dos merecía tener lo que tenían Ninguno de los dos y muchas veces creo que nos pasa eso, muchas veces la vida nos lleva por lugares donde uno dice a dónde estoy, qué estoy haciendo, porque si me examino, no sé lo que estoy viviendo y es que la vida del hombre y la vida cristiana es una vida de cambios es una vida de momentos bajos pero momentos altos, momentos difíciles pero momentos de alegría, momentos de tristeza pero momentos también de gozo. Y quiero irnos introduciendo con esta gran, gran, gran introducción que hice al tema de Dios. De hoy, perdón, Dios nos empuja por lugares donde usted y yo ni siquiera nos imaginamos para llevarnos a un lugar donde él quiere llevarnos durante 20 años ni Jacob, ni jo bueno Jacob llegó, José llegó de 17 a, a los 13 años eh, pasó a, 13 años después pasó a ser el segundo de Egipto o sea tenía 30 años siete años de vacas gordas o de tiempo de opulencia y de bendición y de prosperidad para Egipto en este momento, Jacob tenía José tenía 37 años, habían pasado 20 años que Jacob y José no se habían visto, ninguno sabía nada del otro, pero vienen las cosas que Dios siempre hace: vienen los siete años de vacas flacas. Vienen los siete años donde hubo hambruna por todo el territorio y el, la, el único imperio o la unic, el único grupo o sociedad que tenía suficiente alimento era Egipto. Entonces, Jacob le dice a sus otros hijos, a sus diez hijos, vayan a Egipto a buscar alimento. Esta historia es digna de leerla No se las voy a contar Porque es larguísima Pero esa historia a partir del capítulo 37 De Génesis Es realmente maravillosa Yo les recomiendo que hagan lo siguiente Se preparen un buen café O un té O un fresquito Y se sienten a leer esta maravillosa historia Los hermanos llegan a Egipto a buscar alimento y se encuentran con José. ¿No lo reconocen? José inmediatamente lo reconoce, pero no se revela a ellos hasta la segunda o tercera vez que ellos llegan a pedir alimento. José los reconoce y en el momento en que se revela a ellos, después de varias veces que los se han encontrado, José les dice en Génesis 45 Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle Así dice tu hijo José Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto Ven a verme, no te demores Vivirás en la región de Gosén Cerca de mí, con tus hijos tus, y nietos Con tus ovejas y tus vacas Y todas tus posesiones Yo les proveeré el alimento allí Porque aún quedan cinco años más de hambre De lo contrario, tú y tu familia Y todo lo que te pertenece Caerán en la miseria lo que José le les está diciendo a sus hermanos En ningún momento les condena En ningún momento les señala Cuando él se revela les dice Fue Dios quien me trajo aquí Y no ustedes Primero La capacidad de perdón de este muchacho Que no la vamos a ver hoy Pero en segundo lugar El conocimiento que él tenía de su Dios A pesar de lo que había vivido, a pesar de lo que había sufrido, a pesar de que era injusto, a pesar del dolor que este muchacho había tenido por 20 años... Cuando él se encuentra con sus hermanos, él reconoce cuál ha sido la voluntad de Dios. Y yo estoy aquí en Egipto, les dice. Y yo he pasado por lo que he pasado. Y yo he vivido todo este sufrimiento para que ustedes hoy vengan aquí y puedan sobrevivir. Para que la casa de mi papá no desaparezca. Para que la promesa que se le dio a Abraham años después... Siga vigente para que esa promesa de un pueblo que iba a ser bendito que iba a ser santo y que iba a ser apartado y sobre todo que era el pueblo por el cual iba a nacer Jesús permaneciera vivo y les dijo esa es la razón por la que yo estoy aquí el dolor y el sufrimiento y lo pasado no importa con tal de que ustedes sobrevivan era como si José pudiera leerles Jeremías 29, 11, que todavía no lo habían escrito y que dice, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, así de, al fin de darles un futuro y una esperanza. Era como diciéndoles hermanos no se preocupen yo no les voy a hacer ningún mal Ustedes me trajeron aquí, ustedes me vendieron pero no fue porque ustedes lo decidieron Sino porque el Dios que está sobre todas las cosas así lo decidió para que dentro de 20 años Después de ese momento o más de 20 años ustedes pudieran venir aquí y fueran rescatados del hambre Jacob entra a Egipto con toda su familia y con todas sus posesiones. José les asigna junto con Faraón la tierra de Gosén, que era una tierra fructífera. Y durante 430 años el pueblo de Israel vivió en Egipto. Cuando ellos llegaron a Egipto, Egipto fue su bendición. Egipto fue su provisión Egipto fue el lugar donde encontraron paz Donde pudieron saciar su hambre Egipto fue el lugar donde crecieron Egipto fue el lugar que Dios proveyó en ese momento Para la bendición de ellos Dios los estaba llevando por un camino que no conocían Pero Dios sí sabía para dónde los iba a llevar él estaba seguro de que Dios, José estaba seguro de que ellos estaban ahí porque Dios así lo había querido. Y Dios sabía, no fue que Dios dijo que tortas se me van a morir de hambre y ahora ¿qué hago? Dios desde antes, desde antes había provisto para ellos. Proverbios 19, 21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos. Pero al final prevalecerán los designios del Señor Así es amigos, así es hermanos Usted y yo tenemos muchos proyectos Pero al final de todos ellos Los designios y la voluntad de Dios es la que se cumple Claro amén, por supuesto que amén Porque esos designios y esos proyectos Y esas manifestaciones son maravillosas a veces nos cuesta entenderlas, a veces nos cuesta masticarlas y mucho más, más nos cuesta tragarlas Pero tenemos que pensar que Él es un Dios de bien para nosotros Es muy fácil decirlo, pero difícil vivirlo Cuando estamos en ese momento es difícil vivirlo, pero estamos en su mano la Biblia no dice cuánto tiempo estuvieron los, los, los judíos o los israelitas Siendo huéspedes amados y protegidos por Egipto y por el faraón No dice cuánto tiempo estuvieron, vivieron 430 años ahí Al principio fueron los huéspedes de honor Faraón los amaba porque era la familia de José Faraón los atendió, parece que durante varios bastantes años, fueron muy bien atendidos y cuidados, hasta que llegó un faraón que no conocía a José y empezó a martirizarlos, a esclavizarlos, a ponerles trabajos forzados. Eh, y ese momento de comodidad, recuerden, José y Jacob juntos, viviendo juntos cuando era este José pequeño, se amaban, se cuidaban en seguridad, fueron separados, fueron provocados un dolor, una angustia, una tristeza Después fueron reconciliados, vean cómo van los ciclos de la vida Después fueron reconciliados, fueron salvados, fueron unidos nuevamente Y ahora 430 años después el pueblo de Israel empieza o antes Dicen que más o menos fueron 300 años de paz que tuvieron 130 años de angustia, de esclavitud Fue lo que ellos pasaron Y no les ha pasado a veces Que están en momentos de angustia Y vienen tiempos de refresco Y después otra vez problemas Y situaciones difíciles Y Dios los vuelve a sacar Y vuelven a caer Y esa es la vida Esa es la vida suya y mía constantemente cambiando Dios es un Dios de constantes movimientos porque Dios sabe que usted y yo tendemos a sentarnos tranquilos en un lugar y no querer que nada cambie en este momento Israel está en Egipto porque Dios quiso que estuviera ahí como les dije había sido un lugar de bendición Pero hoy ya no lo era Ya era un lugar de esclavitud ¿Por qué llegaron ellos a Egipto? Bueno sí, por lo que ya les conté Porque había hambre en la tierra Pero sobre todo estuvieron 400 años 430 años ahí Porque Dios necesitaba que estuvieran escondidos Israel en tierra de Canaán con todos los enemigos que tenían o los pueblos que tenían a su alrededor fácilmente iba a ser destruido, no era un pueblo guerrero, eran pastores Dios los coge y los introduce en Egipto durante todo ese tiempo guardados creciendo, multiplicándose, imagínense que entran 70 con José en el tiempo de José y en el tiempo de Moisés, dice la palabra, que salen 600 mil hombres. 600 mil hombres sin contar mujeres. Si ponemos otro tanto de mujeres, un millón doscientos. Y los niños, y digamos que no eran muy fructíferos, aunque pareciera que sí con doce, ¿verdad? Pero bueno, un millón y medio, un millón seiscientas mil personas. Protegidas, uno dice por el imperio, eh, egipcio pero protegidos por dios porque él necesitaba salir de, que saliera de ahí un pueblo fuerte un pueblo grande egipto fue un lugar de renovación de cambio de, de cuidado de protección de dios de bendición de dios la bendición de dios estaba ahí pero de un momento a otro esa bendición empieza a cambiar esa lo que fue bendición ya en este momento no lo era para Israel. Lo que fue esa provisión de Dios de rescate y de ayuda ya hoy no lo era. Y sucede igual, yo no sé si ustedes saben lo que hacen las águilas con el nido. Me imagino que sí porque es bastante común, pero quiero recordárselos. El águila construye su nido en las alturas siempre... Lo construye con, con ramas, no sé cómo se llaman las plantas o lo, con los arbolitos que lo construye, pero son con espinos. Entonces, después de preparar el nido, el nido, el águila se arranca plumas y forra todo el nido con sus plumas para que cuando lleguen sus, sus huevitos, los huevitos los pone ahí y ahí están seguros, los huevitos salen, nace el aguilucho y empiezan a crecer protegidos por el nido Israel protegido en Egipto y el, el águila después de un tiempo cuando esos polluelos empiezan a crecer empieza a quitarles plumas se las va quitando aquel nido ya no era tan cómodo aquel nido donde era una cookie cookie le decía a mi hijo menor a la cobijita que tenía con la que chupaba dedo Todavía la tengo Ya no era cookie. Ya ese lugar no era un lugar cómodo y La mamá se los había provocado Dios le estaba provocando a Israel Que Egipto ya no fuera el lugar cómodo Lo que el águila sabía Era que sus bebés Tenían la capacidad de volar Tenían la capacidad ya de tirarse de ese nido, pero si él ya no los incomoda, no van a salir de ahí nunca. Y entonces, además de que el nido es incómodo, se los monta, no sé si es el lomo, porque no sé si se llama así, y empieza a volar. Y vuela y vuela hasta las alturas y cuando está en lo alto, les hace así y los polluelos se caen esos animalitos empiezan a caer en caída libre, si no, ella los ve de lejos, los ve de lejos hasta que los vuelve a coger, se los vuelve a montar encima de ella, los vuelve a proteger, pero los vuelve a tirar, ella sabe que es tiempo de volar, ella sabe que esos polluelos, pueden volar. Dios sabía que Israel tenía que salir de Egipto y le estaba incomodando el lugar de su seguridad para que en algún momento dijeran, queremos irnos de aquí. Deuteronomio 8:7 dice, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes, de aguas. Con manantiales que fluyen en los arroyos y en, en los valles y en las colinas. El Señor los iba a llevar a una tierra prometida. El Señor los estaba sacando de Egipto para que llegaran a un lugar a su, a su tierra prometida. Pero viendo todo este panorama que les acabo de presentar, ¿a qué quiero llegar? Quiero hablarles hoy de esos momentos donde usted ha tenido una provisión de Dios, un regalo de Dios, un tiempo de gozo, de regocijo, un tiempo de paz, un tiempo de bendición, pero que hoy está empezando a sentirse incómodo. Dios está empezando a cambiar ese lugar de seguridad. Y no lo está haciendo a veces tan suavemente, los está arreempujando Los está empujando para que salgan. Los está empujando. ¿Por qué? Porque Dios, la provisión de Dios de ayer, no es la provisión para hoy. El lugar de seguridad de ayer no es el lugar que el Señor tiene para usted hoy. Estamos en constante movimiento. A veces pasamos atados a, la, a bendiciones pasadas, a veces pasamos atados a provisiones pasadas, pasamos atados a lo que tuvimos y Dios nos está diciendo, es tiempo de cambio, es tiempo de moverse, es tiempo de que su vida no esté como antes, vea lo que dice que nos llevará a tierras que fluyen Leche y miel son lugares mejores Las águilas estaban seguras en el nido Pero la mamá sabía que esas águilas Iban a remontar las alturas Iban a ser libres volando Sin estar circunscritas a un nido No ellas iban a volar El Señor sabe que si sí te dio esa provisión Que sí te dio lo que necesitabas en ese momento, pero hoy es tiempo de moverse, dice el Señor en Isaías 55:9. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por dónde quiere llevarte, Él sabía que José estaba siendo vendido, Él sabía que José iba a estar en Egipto como el gobernador Él, él sabía que los hermanos lo iban a llegar a buscar, Él sabía que Israel completo iba a entrar a, a, a Egipto cuidado por 430 años Él lo sabía, era su plan, no era el plan de los hombres y tenemos que saber que sus planes no son mis planes Que sus pensamientos no son mis pensamientos Que sus proyectos no son mis proyectos Y aquí es donde empezamos nosotros como hijos de Dios A, a decirle Señor haz lo que tengas que hacer Si confiamos en el, que Él es el Dios proveedor Si confiamos en que Él es el Dios que nos ama que nos cuida tenemos que decirle aquí estoy así que si usted se está sintiendo en este momento incómodo con lo que fue su bendición déle la posibilidad a Dios de proveerle otro lugar otra tierra mejor de la que tiene hoy o quizá tal vez la tierra no mejor, pero usted distinto en esa tierra Yo no sé lo que ustedes están pasando, yo no sé lo que han vivido, no sé lo que están sintiendo Pero quizá están aferrados a cosas que hoy ya no son Estamos aferrados a ministerios, estamos aferrados a llamados, estamos aferrados a trabajos Estamos aferrados a personas, a amigos que antes fueron de bendición y hoy ya no son Que ya nos incomodan y no estamos sintiéndonos como nos sentíamos antes Yo les voy a pedir que si es así, oren y busquen y busquen al Señor y pregúntenle al Señor si es ese tiempo de transición que tiene para usted si es ese tiempo de moverse y no solo es el tiempo de moverse sino que Él provea el lugar para donde ir la bendición de Dios que nos dio hace un tiempo tal vez no sea la que Él tiene para hoy